0: Olá, Unifespianos, como é que estão? Eu sou o Luiz Forte Asmussen e você está ouvindo o Cano Entrevista. Nesse episódio, que termina a nossa série sobre o Dia Mundial da Água, vamos conversar com a Cláudia Cristiane Giglio Brito e com o Fernando Souza Almeida, ambos da Secretaria de Meio Ambiente de Santos. Eles vieram contar para a gente sobre os projetos que a Prefeitura de Santos tem de gestão e de educação ambiental sobre a água. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder. Com quantos paus se faz uma canoa? Oi, Cláudia, tudo bem?
1: Oi, Luiz, tudo ótimo.
0: Você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor?
1: Eu sou Cláudia Cristiane Giglio Brito, sou bióloga por formação e trabalho na Secretaria de Meio Ambiente como analista ambiental na Prefeitura de Santos.
0: Legal. Eu queria agradecer muito a participação de você aqui no Canoa.
1: Eu que fico muito lisonjeada, porque recentemente eu concluí um curso de mestrado pela Unifesp. Então, tenho muito carinho pela universidade, pelos professores, e é um prazer estar com vocês aqui novamente.
2: Cláudia, eu sou a professora Gislene, como você já conhece, e trabalho com Luiz no podcast. E é, esse projeto, desde que você conversou com ele a respeito é, das atividades que vocês pretendem desenvolver aqui na Baixada Santista, eu fiquei muito interessada em saber mais sobre ele e colocar para o nosso ouvinte o que está que sendo feito né, ou o que está sendo previsto para ser executado aqui na Baixada de forma que a gente consiga atingir novos números para o uso da água, não só na Baixada como no Brasil. É, eu, eu imagino que é do seu conhecimento que hum, a Sabesp ela tem é, a informação num site de que em média, o brasileiro usa 200 litros de água por dia para suas atividades. É claro que isso depende muito da região que a gente está no Brasil. Quando a gente está na região norte, que é mais abundante, é possível que as pessoas usem mais água do que, por exemplo, na Caatinga. Mas esse valor médio de 200 litros, ainda assim, ele é um valor muito alto. Porque uma das metas que a gente tem para 2030 é tentar utilizar cerca de 120 litros de água por dia. Porque hoje nós, é, nós entendemos que nós, no Brasil, nós não temos escassez de água, mas nós temos mau uso por causa da, da, da educação, né? a educação do cidadão para o uso da água. Então, nesse sentido, eu venho perguntar para você o que, que é que a Baixada, o que a Prefeitura de Santos, está fazendo no projeto Água Viva, ou fará, quando a gente sair dessa situação de pandemia, para que a gente mude esses números. Gislene,
1: obrigada pelo convite. E é um prazer a gente estar contando para vocês um pouquinho dessa história, né? Estamos construindo é, um projeto que vem em acordo ao Programa Municipal de Educação Ambiental, recentemente construído. Nesse projeto, a nossa ênfase é na conservação de recursos hídricos, porque percebemos ao longo da construção do programa uma cultura de consumo desenfreado em todo cidadão, né? não só em Santos, nem só na Baixada Santista, mas é um problema alarmante a questão da cultura do consumo. Então, o que nós, principalmente, pudemos observar é que precisamos, por meio da educação, encontrar uma forma de consumo racional, né? um consumo consciente, incluindo aí a gestão das águas.
0: Então, você veio falar para a gente sobre o projeto Água Viva, certo?
1: Sim, é um centro itinerante de educação ambiental, um projeto que a Prefeitura de Santos apresentou junto ao FEIDRO e obtivemos o êxito da aprovação e estamos em fase de implementação.
0: E como que surgiu essa iniciativa? Quando começa o, o programa?
1: O programa teve início com o projeto Conexão em 2016, e depois dele, percebemos a necessidade de criar comissões de educação ambiental. Tivemos em 2017 a criação da CISEA, que é uma comissão entre setores que trabalham com educação ambiental na prefeitura. Em 2019, convidamos a sociedade civil para participar de uma outra comissão, e aí a Comissão Interinstitucional Municipal de Educação Ambiental, Ambos os colegiados, juntamente com a sociedade civil, construíram um Programa de Educação Ambiental, que foi lançado em 2020. E a necessidade da implementação desse programa municipal fez a gente pensar no projeto Água Viva como um centro itinerante, porque se percebeu também que é muito difícil chegar às pontas, né? Então, a gente costuma falar de educação ambiental para nós mesmos. São sempre os mesmos educadores presentes nas reuniões e o que a gente precisa chegar é na população de fato. Então, para a gente conseguir conversar com a população em cada uma das regiões, seja na área insular, seja na área continental, havia necessidade da gente ter uma unidade itinerante de educação ambiental. Apresentamos esse projeto para o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que é o FEIDRO, e com o apoio do Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista, do Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura também está implementando esse projeto. Nós já estamos na fase de construção dos produtos, elaboramos um vídeo elaboramos um livro digital e agora a gente está entrando
2: no processo de
1: licitação da unidade imóvel.
2: Muito legal, Cláudia. É, eu acho que essa proposta é bem interessante. E você pode falar um pouquinho para a gente, brevemente, sobre esse livro digital? Fiquei muito curiosa sobre ele.
1: É, vou começar a falar sobre ele em relação aos temas que incluímos no livro. É, pensamos justamente em sair do Brasil, né, na esfera nacional e trazer esse contexto para o local. Então incluímos nos temas do livro, os capítulos do livro são da água, do mundo e do Brasil, da Baixada Santista. Passamos pela água e a floresta, passamos pelo abastecimento e saneamento e chegamos aí aos desafios da região metropolitana da Baixada Santista, que por meio da educação ambiental busca-se atingir a sustentabilidade e as boas práticas. Então esse é o roteirinho do nosso livro digital, ele foi construído a várias mãos, temos contribuições muito importantes de pesquisadores importantes né, que trazem a questão da sustentabilidade das boas práticas. A exemplo do professor Zisman Neyman, da Universidade Federal de São Paulo, da Marta Ângela Marcondes, que conduz o projeto IPH, e de Samuel Barreto, que fez parte da WWF Brasil. São pessoas que contribuíram muito na questão do livro, Além, é claro, das, dos órgãos governamentais como a Agência Nacional das Águas, como a própria Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo e as unidades de educação da Prefeitura de Santos. Todos juntos construímos esse livro digital, que vai ser veiculado através da unidade itinerante de educação ambiental do Projeto Agua Vida.
2: E, Cláudia, você pode contar um pouquinho para a gente como é que vai funcionar essa unidade móvel? Como que vocês vão capacitar os atores ligados à educação ambiental é, das águas? A ideia do curso
1: de formação de educadores no âmbito formal, não formal e informal é permitir que, num encontro de quatro horas, possamos dialogar sobre a educação ambiental. Práticas e teorias a partir de um cine-debate. Utilizaremos o vídeo para construir esse diálogo com os educadores e, ao final de todo o curso, nós teremos também uma pesquisa como base de dados para que, ao final de todo o projeto, a gente tenha um cenário da educação ambiental no município de Santos.
0: Muito bem, Cláudia. Chegando agora no final da nossa conversa, eu queria saber se você tem uma mensagem para os nossos ouvintes e que você deixasse um contato para caso eles quisessem entrar em contato com você ou com outro ator do Água Viva, ou até entrar em contato com o Água Viva, se já tiver alguma rede social.
1: Claro, Luiz. Eu gostaria de convidar a todos os educadores ambientais do município de Santos a participarem do projeto Água Viva, centro itinerante de educação ambiental, o seu lançamento será divulgado por meio das redes sociais pela Secretaria de Meio Ambiente. E após o seu lançamento, as informações poderão ser obtidas pelo telefone 3226-8080 e o e-mail seman.santos.sp.gov.br.
0: Perfeito! Para a galera que está ouvindo a gente, todos esses, esses contatos vão estar na descrição do episódio. E chegando agora no final, de novo, Cláudia, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Estou muito feliz e satisfeito com a nossa conversa. Até a próxima.
1: Até a próxima, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Gislene, podem contar comigo né? como uma egressa da Unifesp e também como representante né, do Projeto Água Viva na Secretaria de Meio Ambiente de Santos, da Prefeitura.
2: E você pode contar com o nosso apoio, Cláudia, tá? Muito fique obrigada, bem, viu? Fique bem, fique em casa, e vamos esperar o momento certo para poder atuar na gestão da água mais uma vez.
1: Com certeza, gente. É uma esperança, né? É, os grupos de educação ambiental, eles estão muito no verbo esperançar. Então, vamos esperançar para que tudo isso passe.
0: Oi, Fernando, tudo bem? Como é que você está?
3: Tudo bem, Luiz. Satisfação conversar com você, com a professora Gislene. Estamos muito bem, graças a Deus, e nos colocamos à disposição a contribuir com a academia, né, passando informações sobre a gestão ambiental no município de Santos.
0: Muito bem. Fernando, você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor?
3: Claro, com certeza, Luiz. É, meu nome é Fernando Almeida, uh, estou como servidor municipal concursado da Prefeitura de Santos faz 13 anos, estou na Secretaria de Meio Ambiente para fazer quatro anos, inclusive no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, completarei quatro anos e eu estou na chefia da Sessão de Informações Ambientais basicamente é o dicionário da secretaria, onde todas as informações, bancos de dados, atrelados a todas as temáticas ambientais do município, elas são gerenciadas por esta sessão. E também estou na interlocução do programa Município Verde Azul. Muito bem, então a
0: gente te chamou para conversar justamente sobre esse projeto que você falou. Conte para a gente um pouco mais sobre o projeto
3: Verde Azul. Claro, Luiz, o programa Município Verde Azul ele é um programa do governo do estado de São Paulo, que foi criado desde 2007, voltado para apoiar os municípios na busca pela melhora da gestão ambiental local, é, de forma com que os municípios eles tenham parâmetros básicos para fazer uma análise e, por consequência, é, avaliar a possibilidade de melhora da gestão ambiental nos municípios. É um programa constituído por dez grandes assuntos que eles chamam de diretivas e uma delas está ligada à temática da gestão das águas.
2: Fernando, e a respeito dessa temática né, em relação às águas, o que, que o município Verde Azul pode trazer para a gente como informação?
3: Excelente pergunta, professora. É, essa é uma das dez grandes temáticas né, pela qual o programa trabalha. E gestão das águas, quando você ouve esse termo e colocando na prática no que o município realmente realiza, você pensa em várias temáticas, como, por exemplo, é, a busca pela economia no consumo de água nos próprios municipais, bem como também no mapeamento das nascentes, rios, corpos d'água existentes no município, tanto na área insular quanto na área continental, bem como também o processo de recuperação de nascentes, de recuperação de isolamento, identificação, para que a população ela saiba que determinado entorno, determinado corpo d'água é uma nascente que precisa ser protegida. Atrelado a isso, você tem ações de educação ambiental, como, por exemplo, os mutirões que ocorrem de vez em quando nos manguezais, envolvendo organizações da sociedade civil, é, as equipes de educação ambiental, exatamente para promover a limpeza. A limpeza, Desse que é o grande berçário dos grandes biomas daqui da nossa região. E por consequência, é, isso resulta no fortalecimento da preserva da conservação e preservação do entorno das nascentes. E assim por diante.
2: Do ponto de vista das nascentes das nossas, da nossa região, você deve saber né, que as nossas nascentes elas estão na serra, sua grande maioria, então são locais de difícil acesso. Como vocês pretendem enfrentar isso, né, vocês vão fazer também a expedições em loco a essas nascentes ou o mapeamento será feito a princípio só a partir de mapeamentos de sistema de informações geográficas?
3: Boa pergunta, professor. Em relação às nascentes em si, existem três tarefas, até esqueci de, é, de me referir, cada uma das dez diretivas do Verde e Azul apresenta uma série de tarefas pelas quais o município deve realizar. E dentro da gestão das águas, existem três tarefas diretamente ligadas às nascentes, particularmente às nascentes. Uma delas fala sobre a identificação de uma, de uma nascente, né, que eles intitulam como nascente modelo. É basicamente constituído pelo mapeamento, né, mapeamento entre todas as nascentes que se encontram no município, é, um exemplo, pelo menos, né, que deva ser devidamente isolado, preservado, sinalizado, e com é, a realização de visitas monitoradas. E eles recomendam, inclusive, que as unidades municipais de educação que estejam mais próximas dessas nascentes, elas realizem é, visitas monitoradas com o envolvimento das crianças. Além disso, é, também podemos apontar a necessária avaliação das áreas contaminadas, das áreas prejudicadas ambientalmente, que sofreram algum tipo de impacto. Existe uma outra tarefa atrelada ao processo de recuperação dessas nascentes. É um processo que, de acordo com o verde azul, ele deve contemplar um cronograma de pelo menos 12 anos. A prefeitura identifica o número X de nascentes e insere esse número dentro do cronograma e faz uma previsão de médio a longo prazo para verificar a possibilidade de recuperação destas, né? E outra, né, a terceira tarefa, está vinculada diretamente a ações de educação ambiental, né? Como é, os mutirões, né? os mutirões voltados para a preservação dos manguezais, bem como também campanhas específicas voltadas para a preservação das nascentes, tanto para o público formal quanto para o público não formal.
0: Fernando, e como que os munícipes podem acompanhar todas essas, essas expedições, essa, esse catálogo das nascentes, a recuperação delas, esse cronograma que você falou? Então,
3: vamos lá. É... O processo de mapeamento hoje, inclusive é um cenário este que eu irei compartilhar perante todos os municípios da Baixada, é uma realidade constante, é que não existe ainda um mapeamento específico gerenciado diretamente pelos municípios da Baixada Santista. O que nós temos como referência é um levantamento que fora realizado é, alguns anos atrás, pela Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável. Eles fizeram um mapeamento completo, hidrográfico e geográfico de todas as regiões, né? É, em, perdão, de todas as cidades aqui da região e fizeram uma identificação prévia. É, a ideia é que, com esse mapeamento, que já é um start, venham a se consolidar especificidades, mapeamentos exclusivos do município. Eu cito, por exemplo, a elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica, que é um plano que está sendo elaborado junto à Secretaria de Meio Ambiente e que tende a fazer um melhor pragmatismo, um melhor esclarecimento sobre a identificação de nascentes. É um marco técnico extremamente importante que, quando for é, promulgado, quando for aprovado, ele auxiliará muito este mapeamento, tendo em vista que também algo a, se, a salientar, principalmente aqui na realidade do município de Santos, é o fato de 93% de todas as nascentes existentes se encontrarem na área continental de Santos, ou seja, estão em APPs. A APP é uma sigla que representa a área de proteção permanente, são áreas extremamente protegidas, com vegetação nativa, onde é, a ação do homem não pode ocorrer. Ou seja, elas têm que estar devidamente conservadas e protegidas. E o que acontece? De acordo com esse mapeamento da Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável, considerando a área insular e a área continental, ou seja, tanto é, a ilha quanto esta região Coberta por, é, coberta por vegetação nativa, ela constitui, ao todo, o total de 1.148 nascentes. Ou seja, 93% delas se encontram na área continental de Santos. Dentre as sete, os 7% restantes, a maioria absoluta dessas nascentes se encontra na região dos morros.
2: É muito, muito bom escutar isso de você, porque é, eu sempre tenho defendido, né, o Luiz sabe disso, os meus alunos também, a ligação que existe entre o morro e o mar. Nós temos um transecto que a gente, o mar começa no alto da serra, então a prefeitura já está tendo esse olho voltado, né, esse olhar voltado para essa questão né, desse transecto que sai do morro e vai até o mar. Trazendo, muitas vezes, por exemplo, quando você tem um ambiente de bacia impactada, você tem todo o carreamento desse sedimento, associado às mudanças climáticas, você acaba agravando a situação da zona costeira. Muito bom.
3: Muito Não, obrigada. é até complementando, professora, é um fator também interessante de se citar, a ser citado, é exatamente é, a importância que deve se dar relacionada à captação da água. Porque o que acontece? Em Santos, as duas principais estações de tratamento de água que fazem a captação da água ali na área continental de Santos e também é, no, entorno, no entorno do município são as estações de Jurubatuba e a estação de Cubatão. Essas duas fazem o devido tratamento e aí devemos ter o um máximo de cuidado quando falamos sobre isso, porque com a identificação das nascentes ficará mais fácil esse trabalho é, de monitoramento destas para verificar a verificação da viabilidade é, do trabalho né, de, de sucção da água, né, de sucção da água para posterior tratamento. Essa é uma fase inicial que aí você tem que associar -o com o seguinte fato. Essas duas estações de tratamento, elas se encontram é, praticamente dentro da Serra do Mar. Então, é, a preocupação com a Mata Atlântica ela é fundamental, ela é crucial nesse caso. E pensando nisso, nesse processo de transporte da água, e isso ocorre em todas as cidades aqui da nossa região, o desembocar dessa água... É, para o munícipe é, vem com um debate atrelado à a, a, a drenagem urbana, né? a drenagem urbana propriamente dita, quando você fala da concentração das águas pluviais, né? e atrelada, por exemplo, à temática do esgotamento tratado, porque é, é, existem os canais em Santos Há ah, exatamente aquela maravilhosa Concepção que o Saturnino de Brito Há mais de 100 anos é, Implementou No município E todas essas temáticas elas, elas têm que ser debatidas De forma igualitária De forma perene Para que não ocorra uma sobreposição De sistemas e, Por exemplo, o sistema de captação de água Não venha a, a interferir é, no sistema de esgotamento sanitário, bem como também no sistema de drenagem urbana. E aí vai naquele vínculo que a senhora acabou de mencionar da conexão entre o mar e o morro. Porque o desemboque de tudo isso está nas praias, está no emissário submarino uhum. e assim por diante.
1: Exatamente. Então,
3: é, são temáticas totalmente convergentes. O verde-azul tem esse princípio de promover esse debate de forma transversal, de forma intersetorial, envolvendo todos os setores. Nunca uma política pública sobrepõe a outra. E o verde-azul apresenta essa, essa premissa, essa premissa de trabalho é, no formato de governança, envolvendo sociedade civil, envolvendo governo e as entidades diretamente vinculadas.
0: Beleza, Fernando. Então, chegando agora na, na parte final do nosso programa, eu queria que você disponibilizasse algum contato para que os nossos ouvintes pudessem entrar em contato com você ou com a Prefeitura de Santos, para falar sobre essas questões que a gente conversou aqui.
3: É, agradeço né, pela oportunidade, pela atenção. É, para que as pessoas elas tirem mais dúvidas sobre a temática ambiental, propriamente dita, do que é de competência da Secretaria de Meio Ambiente, é, o município pode entrar em contato pelo número 32268080, que é o PABX da secretaria, e também pelo e-mail Santos.sp.gov.br. Esse é o endereço principal, eletrônico principal da Secretaria de Meio Ambiente. É, em relação ao programa Município Verde Azul, dúvidas específicas, bem como também é, a possibilidade de trabalhos em conjunto, é, os munícipes, as pessoas interessadas, podem entrar em contato é, pelo número também, né 32268080, ramal é, 8114, que é o ramal direto da CEAMB, a Sessão de Informações Ambientais. Por estarmos em pandemia, a gente sabe que existe todo esse problema logístico de contato, eu vou passar o, o número do meu WhatsApp, que é 13, funciona 24 horas por dia, DDD 13, 9, 9173 3414. Esse é o meu WhatsApp particular, pode entrar em contato 24 horas por dia. E também pelo e-mail, fernandoalmeida, arroba santos.sp.gov.br. Muito bem eu quero
0: agradecer você pela sua participação Fernando, eu fico muito feliz de ter alguém da, da Prefeitura de Santos aqui conversando com a gente, é muito bom ter esse contato, é muito bom passar essa mensagem para os nossos ouvintes, e aí para terminar, a gente tem a nossa pergunta tradicional, que é, Fernando com quantos paus faz uma canoa?
3: Ah, nossa é, depende do tamanho da canoa, né depende do tamanho, né
2: Ai, Fernando, a gente agradece muito a sua presença aqui. Foi um prazer te receber. E eu e o Luiz, nós esperamos poder contar com você no próximo episódio do Canoa para contar para a gente como é que foi o desenrolar desse projeto, o desenrolar dessas ações, quais são os resultados concretos que vocês vão ter no futuro para que a gente possa trazer aí uma expectativa boa para essa população em relação a água. Muito obrigada. Então, eu já aproveito nesse momento para convidar o nosso ouvinte para escutar os nossos episódios 56 e 58, que fala em especial 56 sobre a responsabilidade com o uso de água, comparando números.
0: É isso então, Fernando. Muito obrigado por ter participado e até a próxima.
3: Eu que agradeço, muito obrigado, Luiz, muito obrigado, professora Gislene, e nos colocamos sempre à disposição, havendo futuras oportunidades, nos colocamos prontamente à disposição para compartilhar é, mais informações sobre gestão ambiental no município de Santos. Muito obrigado.
0: Então, galera, vocês acabaram de ouvir o nosso último episódio da nossa série sobre o Dia Mundial da Água, em que a gente trouxe uma visão mais regional sobre o assunto. Ações que a Prefeitura de Santos tem feito em relação à água. E nós do Canoa queremos ressaltar um ponto importantíssimo que foi abordado nesse programa, que é sobre as nascentes de água. A diversidade do Brasil também é refletida na nossa diversidade de corpos d'água. Nós temos riachos, que tem alguns metros de largura e são bem rasos. E nós temos o Rio Amazonas, que tem pontos de até 15 quilômetros de largura e vários metros de profundidade. Então, é imprescindível que ações como o do município Verde Azul surjam para o catálogo das nossas nascentes, com o desenvolvimento de algoritmos, por exemplo, para fazer esse catálogo, para fazer esse reconhecimento para que a gente comece a fazer a nossa gestão dos nossos recursos d'água desde o início. Por fim, então agora, com a nossa série completa, temos a oportunidade de refletir sobre os principais problemas no, no gerenciamento da água e as principais soluções e caminhos para que a gente passe a gerir melhor esse recurso tão importante. Essa é a mensagem que fica, fiquem bem e até a próxima! O projeto Com Quantos Paus Se Faz Uma Canoa é um podcast que fala sobre ciência e tecnologia nas universidades públicas. O conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar do Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilar, e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva. Entre em contato pelo endereço canounifesp@gmail.com ou pelo Instagram @canounifesp. Você pode nos ouvir no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.